0: Ich weiß immer noch nicht, wo das Direktorenzimmer ist. Die große Uhr in der Eingangshalle zeigt schon kurz vor fünf und ich irre durch die Gänge, in der Hoffnung, irgendwo ein Schild zu finden. Die Flure sind leer, nur aus der Tiefe des Gebäudes dringen gedämpfte Stimmen und Geräusche. Die anderen Studenten sind wohl noch in ihren Werkstätten. Als ich zum zweiten Mal über die große Wendeltreppe in den dritten Stock komme, sehe ich in der Ecke des Flures eine Gruppe stehen. Zu meiner Enttäuschung sind es Sidonie und die anderen Kuttenträger, vor denen ich mich unmöglich als Neue zu erkennen geben kann. Stattdessen gehe ich möglichst zielstrebig an ihnen vorbei, was ihnen nicht aufzufallen scheint, und biege dann um eine beliebige Ecke. Ich muss einen Jubelschrei unterdrücken, als ich am Ende des Ganges endlich den Namen Walter Gropius an einer Tür entdecke. In dieser Eingangssequenz des Romans »Blaupause« von Theresia Enzensberger klingen schon einige für die Geschichte wichtige Dinge und Personen an. Die Orientierungslosigkeit und Euphorie der Ich-Erzählerin Luise Schilling, die Kuttenträger um den Meister Johannes Itten und natürlich der Name des Bauhausleiters Walter Gropius. Luise Schilling kommt 1921 mitten im Semester in Weimar an, um am Bauhaus ein Studium zu beginnen. Sie stammt aus einer großbürgerlichen Familie in Berlin. Ihr Vater ist Chef eines Industriebetriebes. Sie ist architekturbegeistert und hat über die Firma ihres Vaters schon vom Bauhaus und dessen neuen Ideen gehört. Gropius begutachtet ihre Mappe mit Architekturskizzen und steckt sie erst einmal in den berühmten Vorkurs bei Johannes Itten, bei dem die Studierenden mit den gestalterischen Grundlagen vertraut gemacht werden. Luise lernt schon bald die am Bauhaus argwöhnisch beäugten Kuttenträger um Itten kennen. Die geheimnisvoll schöne Sidonie, den Kriegsveteranen Erich, den sanften Samuel und vor allem den schönen Jakob, mit dem sie eine unglückliche Liebesbeziehung beginnt. Sie hängen dem Mastasnan-Kult an, eine lebensreformerische, esoterische Bewegung, die mit Hilfe von Meditation und Körperübungen zur Überwindung des Ich und, zur künstlich und zu künstlerischer Kreativität verhelfen soll. Dies ist eine der beiden Strömungen, die den Roman durchziehen bzw. ihn in zwei Teile teilen. Da ist einerseits der künstlerische Anspruch, der Geniekult, eine la pur la haltung losgelöst von der Realität, der in Weimar stark vertreten ist. Andererseits existiert eine technikbegeisterte, sozial engagierte Schule, die den Anspruch hat, mit ihrem Wirken das Leben der Menschen zu verbessern. Eine Einstellung, die beispielsweise Luises Freundin Marie vertritt. In der Weberei fertigt diese in Serie produzierte Stoffe, die erschwinglich sind. Diese Haltung erhält nach dem Umzug des Bauhauses nach Dessau mehr Gewicht. Zu welcher Richtung sich Luise hingezogen fühlt, ist ihr selbst lange nicht klar und sie wird von den Meistern auch in keiner Weise ermutigt, im Gegenteil. Als sie ihre Vorkursabschlussarbeit, eine fragile Holzkonstruktion, dem Meister Itten vorstellt, rät er ihr wegen Defiziten im dreidimensionalen Sehen zur Textilwerkstatt statt zur ersehnten Tischlerei. Als Gipfel der Frauenfeindlichkeit erklärt er ihr, dass dieses Unvermögen die meisten Frauen besäßen und lobt ihr Talent für Farbgebung. Luise versucht, mit Fleiß, intensiver Lektüre und rigoroser Einhaltung der Masters-Nan-Regeln über diese Enttäuschung hinwegzukommen. Dann nimmt die Geschichte etwas Fahrt auf. Jakob und Luise trennen sich und die Ittenjünger ziehen in die Schweiz. Luise, die mit ihrem Studium eigentlich noch gar nicht richtig begonnen hatte, wird von ihren Eltern nach Berlin zurückbeordert und auf eine Haushaltsschule verfrachtet. Es folgt nun eine Pause von mehreren Jahren. Der Roman setzt erst wieder ein, als 1926 das Gebäude des nach Dessau umgezogenen Bauhauses eröffnet wird. Luise, die sich heimlich beworben hat und angenommen wird, erhofft sich dort einen Neubeginn. Zitat ein Haus zu bauen, das bedeutet, eine Welt zu schaffen, in der Leute schlafen und essen, arbeiten und lieben, streiten und sich verbünden. Ein Haus ist nicht nur ein Gefäß für die Menschen, es hat Auswirkungen auf ihr Leben und ihr Denken. Nichts erscheint mir in diesem Moment sinnvoller, als hier an diesem Ort zu sein. Hier, wo die Menschen verstanden haben, dass wir nicht verharren können, dass wir etwas Neues brauchen. Ich will die Zukunft bauen und die Vergangenheit abreißen. Zitatende. Ob sich ihre Träume erfüllen, soll hier nicht verraten werden. Eine Ent einige Enttäuschungen und Rückschläge warten jedenfalls noch auf sie. Die Autorin Theresia Enzensberger weist mit ihrer Protagonistin Luise Schilling gnadenlos auf die Widersprüche innerhalb des Bauhauses hin, in dem Frauen die Fähigkeit abgesprochen wird, in der Tischlerei oder der Metallverarbeitung zu reissieren und die stattdessen mit der Textilwerkstatt Vorleben nehmen müssen. Auch die esoterischen Strömungen mit Naturverherrlichung und Führerkult werden einer kritischen Betrachtung unterzogen. Ich hätte mir jedoch eine überzeugendere Protagonistin gewünscht. Man nimmt Luise Schilling ihre Begeisterung für die Architektur und das neue Bauen nicht ganz ab. Ihre, Person, ihre Passion wird lediglich behauptet. So bleibt sie über den ganzen Roman die ahnungs- und orientierungslose Person, die sich zu Beginn in den Gängen des Bauhauses fast verirrt. Vielleicht ist sie aber auch ein ganz passendes Symbol für diese Zeit, die Weimarer Republik, die einerseits auf dem Weg in die Moderne war und andererseits den Boden bereitete für die schlimmste Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Das war der Roman von Theresia Enzensberger, Blaupause. Er ist 2017 bei Hanse erschienen und nun bei DTV erhältlich. Der Roman hat 254 Seiten und kostet 10,90 Euro.